0: Das Thema Blockchain oder die, die Themen, die wir hier heute besprechen, die haben ja auch ein klares Imageproblem, weil die eher als Themenkomplex wahrgenommen werden zur weiteren Kommerzialisierung des professionellen Sports. Also die wollen jetzt die Schraube noch weiter drehen und packen jetzt auch noch ein Fan-Token drauf oder so. Ne? Das ist ja eher so die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass das Thema Mitbestimmung, Partizipation viel zu klein eigentlich dargestellt wird, auch in dieser Diskussion. Weil am Ende geht es im Moment darum, Fans und Interessierte rund um einen Sportverein die Möglichkeit zu geben, im Austausch zu sein und bei Entscheidungen in bestimmten Bereichen
1: auch vielleicht mitzureden ne, und eine Chance haben, im Dialog zu sein. Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 11 des vsd Podcast Power Break, der Impulsgeber für deine Karriere im Sportbusiness. Mein Name ist Andreas Bechler, ich bin einer der Hosts dieses Podcasts und der Sprecher des Arbeitskreises Fitnessbranche beim VSD, dem Verband der Sportmanager. Am 7. Juli haben meine beiden Co-Hosts Stefan und Marco im Rahmen des Digital Sports Meetups, einem regelmäßigen Online-Format des VSDs, mit Felix Welling und Peter Reuschel über das hochspannende Thema Digitale Geschäftsmodelle im Sport von Krypto, NFT bis Club Token gesprochen, dabei herauskristallisiert, warum diese mehr sind als nur Kommerz und wie der Sport sich schon jetzt dafür rüsten kann. Dich erwartet ein hochspannendes Gespräch. Falls du auch in Zukunft keines der Digital Sports Meetups verpassen willst, dann schau am besten gleich auf unserer Homepage vorbei und melde dich für unseren Newsletter an. Aber jetzt will ich dich nicht mehr länger auf die Folter spannen und wünsche dir viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass du das ja so toll eingeleitet hast. Mein Name ist Stefan Peters und ich bin Co-Host mit Marco vom Digital Sports Meetup und Vorstandsvorsitzender des VSDs, für die, die, die mich noch nicht kennen. Ansonsten heiße ich natürlich alle recht herzlich willkommen. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zum Eingemachten des heutigen Tages. Der Titel heute lautet Digitale Geschäftsmodelle im Sport von Krypto. NFT bis Club-Token und da haben wir uns zwei ganz feine Experten mit ins Boot geholt. Peter Reuschle von Leondrino bzw. Leondra und Felix Willing von VW. Und damit wir uns an der Stelle noch ein bisschen tiefer einen Einblick verschaffen, warum die beiden Herren denn jetzt heute dabei sein wollen und können und dürfen und auch zu diesem Thema und sicherlich einen fantastischen Einblick geben dürfen. Freue ich mich, wenn ihr beiden euch uns doch einmal kurz vorstellt. Peter, magst du vielleicht den ersten Aufschlag machen?
3: Alles klar. Also Peter Reusche, vielen Dank, dass wir hier heute auch ein bisschen was zu unserer Arbeit sagen können und wo quasi auch die Verbindung ins Sportbusiness steht. Also ich selber bin Informatiker, war früher am Anfang meiner Karriere für IBM und SAP tätig. Ich habe dann über zehn Jahre ein Unternehmen im Gesundheitsmarkt hochgezogen, um dann ab 2009, 2010, selber als Business Angel und Unterstützer von Firmen tätig zu sein. Und im Rahmen dieser Tätigkeit hatte ich 12 zu 12 die Idee, ein noch schleppend anlaufendes Geschäftsmodell im Musikbusiness durch die Schaffung einer digitalen Währung rund um eine Band zu unterstützen. So kam es zu dieser Leondrino-Idee, daher auch der Name. Leondrino war eigentlich als Feature fürs das Musikbusiness gedacht und da man 2012, 2013, 2014 keinen klar machen konnte, was Blockchain ist, das Potenzial von Blockchain etc., haben wir übrigens das Thema dann in eine typische, kalifornisch strukturierte Delaware Company ausgelagert, weiterentwickelt haben, aber die alte Leondra GmbH hier in Deutschland, die wir mittlerweile auch als Leondrino Deutschland bezeichnen, nicht vergessen und äh, sind hier auch seit drei, vier Jahren mit konkreten Kundensituationen äh, gut unterwegs. Wir haben auch sehr früh Feedback bekommen, schon vor fünf, sechs Jahren, dass das Thema auch potenziell etwas für den Sportbusiness sein kann. Darauf werden wir nachher noch stärker eingehen. Jetzt geht es richtig los. Und auch die Themen NFTs und so, was wir gleich diskutieren werden, sind übrigens auch nicht mehr ganz neu. Die kommen aber jetzt so richtig mit Kraft und wir können ja nachher vielleicht auch mal drüber reden, welche Trends dann davon mittelfristig übrig bleiben werden.
0: Du bist noch stumm, Stefan, aber ich glaube, du willst mir den Ball
1: übergeben. Felix, vielen Dank für den Hinweis. Lieber Peter, auch dir nochmal vielen Dank. Kurze Frage nachgeschossen. Ähm, sportlicher Hintergrund, gibt es einen Sportart, der du frönst?
3: Na gut, also äh, ich bin früher mal im Osten groß geworden. Da musste man schon sehr gut sein, äh, um im Leistungssport mitzumischen. Also dieses Niveau einer Kinder- und Jugendsportschule habe ich nie erreicht. Aber ich habe früher auch sehr gern Fußball gespielt. Und heute klassisch Fitnessstudio und so ein bisschen halt, was man eben heutzutage so macht mit Ausdauersport. Also nichts Besonderes. Okay.
1: Lieber Felix, du hast gerade schon aufgesagt, der Ball hier direkt Danke. zu dir. hinüber.
0: Danke sehr. Ähm, Hallo zusammen, freue mich auch dabei sein zu können. Äh, Felix Welling heißt, ich bin äh, 37, wohne in Berlin und habe unter anderem zehn Jahre beim VFL Wolfsburg gearbeitet und mich ganz viel mit Digitalisierung, neuen Geschäftsmodellen rund um das Thema Daten ähm, auseinandergesetzt. Ähm, Im Moment bin ich als Berater im Volkswagen-Konzern aktiv und unterstütze da den Konzern bei der Transformation hin zum Softwareunternehmen, eine ganz spannende Aufgabe und habe nebenbei eben aber immer noch meine Finger im Sportbusiness, weil ich auch nicht so ganz davon lassen kann und ähm, unterstütze, ähm, unter, unterstütze einige Unternehmen auch dabei, sich im Sport zu etablieren und habe auch zum Beispiel mit dem Fraunhofer-Institut zum Thema virtuelle Werbung eine Firma gegründet, also Themen, an die ich glaube, die ich aus der Zeit auch kenne, die unterstütze ich auch weiter und ähm, gerade das Thema ähm, Blockchain hat mich immer sehr, sehr interessiert und ich bin total froh, dass ich mit Peter und dem Team auch in Kontakt bleiben konnte und wir hier und da auch zusammenarbeiten können, ich heute so die Kundenbrille aufsetzen kann und euch auch die Sicht der, der Sportclubs oder des professionellen Fußballs hier auch nochmal weitergeben kann.
1: Vielen Dank. Jetzt haben, glaube ich, unsere Gäste oder ihr alle, wir duzen uns ja im Sport, ein ganz gutes erstes Gefühl, mit wem wir es denn heute hier zu tun haben und wo denn da auch die Überschneidungen zu dem Thema heute sind. Und lass uns mal versuchen, mit einzusteigen. Wir haben es in unserem Ankündigungstext ja schon klar beschrieben. Es gibt ein paar Begrifflichkeiten und Themen, die in der Sportbusinesswelt gerade so ereilen, also, beispielsweise Blockchain gerade schon genannt, ähm, NFTs und ähm, oben drüber steht so ein Dachbegriff: Digitalisierung. Und ich würde ganz gern im Einstieg ähm, euch beiden die Frage stellen, um so ein bisschen reinzukommen: Was sind denn die aktuellen Treiber oder anders formuliert, die Treiber der aktuellen Digitalisierungsentwicklung im Sport? Könnt ihr uns da vielleicht aus eurer Sicht äh, mal so einen kleinen Einblick geben?
0: Ja, Peter, wenn es okay ist, fange ich einfach mal an. Ähm das ist eine schöne Frage, die bringt mich gleich wieder zurück in meine alte Rolle und den Frust der alten Rolle, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil die, also der, der Sport, vor allem in Deutschland, das Sportbusiness, ich weiß nicht, wie ihr alle das so wahrnehmt, aber ist schon auch eine, ja, eine sehr alte, tradierte Welt, wo ja, keine Unternehmen oder wenige Unternehmen wirklich eine moderne Unternehmenskultur leben und ernsthaft Innovationen und Innovationskulturen auch betreiben. Und das Thema Digitalisierung wurde als Modewort und generelle ähm, Branchentrend erkannt. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber tiefgreifende ähm, Umstrukturierung in den Fußball- oder Sportunternehmen gibt es wirklich nur wenige. Ne? Und die Ausrichtung, auf eine datenbasierte Grundlage, datenbasierte Entscheidungen in Unternehmen, datenbasierte Geschäftsmodelle aufzusetzen, auch nur ganz, ganz wenig. Es gibt Treiber der Digitalisierung, wenn ich konkret auf die Frage antworte, dann ist das so, dass ich auch in der Rolle, um es ein bisschen persönlicher zu machen, immer versucht habe, über Chancen zu argumentieren. Also wir können effizienter arbeiten, wir können Managemententscheidungen absichern, wir können die Community einbinden, wir können neue Geschäftsmodelle entwickeln und so weiter und so fort. Aber die richtigen Treiber, das sind die Angstthemen. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt. Äh, als dann plötzlich mal das Thema DSGVO hochkam und plötzlich festgestellt wurde, oh, wenn wir hier das Datenmanagement nicht anders aufstellen, dann gibt es richtig Probleme. Vor allem in meinem alten Club, der eine 100% VW-Tochter war, ging es dann plötzlich darum, wenn wir Fehler machen, dann kann das bis zu zwei Milliarden Euro als VW-Tochter kosten. Dieses Thema kann man wunderbar nutzen, um Investitionen in Dateninfrastruktur und CM-Systeme und so schöne Dinge zu schaffen. Und genauso ist ein Treiber jetzt auch die aktuelle Corona-Situation und ausbleibende, ähm, ja, ausbleibende Einnahmen aus Zuschauer-Ticketeinnahmen ähm, 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 zum Beispiel oder auch die... Ja, die Loslösung teilweise auch von der Vereine und Entkopplung mit den Fans. Das ist eine Riesenchance für digitale Geschäftsmodelle und Investitionen, weil die Angst im Sport- und Fußballbusiness gerade ganz, ganz groß ist. Das vielleicht mal so als kleiner Impuls dazu.
3: Also Felix, ich kann das aus dem die direkten Dialog mit, mit Vereinen, äh, gerade den mittelgroßen Vereinen, äh, insbesondere auch in Deutschland, nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Äh, ein strategisches Vorgehen sehen wir eher bei größeren Vereinen, auch aus der Premier League äh, in, in England und auch in einigen anderen äh, liegen. auch dort, wo Vereine äh, teilweise börsennotiert sind, äh, ist man auch gezwungen, eher KPI-basiert vorzugehen und da eine gewisse Nüchternheit reinzubekommen. Im Moment regiert die Angst, kurzfristige äh, Umsatzgenerierung oder besser noch, kurzfristige Cashgenerierung steht im Vordergrund bei den handelnden Akteuren, gerade in der mittleren Ebene. Andere Themen werden eigentlich gar nicht groß diskutiert. Und ähm, das heißt, man muss schon genau suchen, wo sind die Early Adapters, die da wirklich mitspielen. Und in der Tat geht es aber gerade mit der Digitalisierung im Moment darum, äh, die es gibt, auch die schrittweise eingegangen werden, auszubauen, damit auch mehr Daten zu generieren, damit auch andere Sponsoren zu überzeugen, um, um, um vielleicht auch so Umse äh, Umsätze zu, zu generieren. Und übergeordnet gibt es ja, unabhängig auch vom Sportsbusiness, diesen großen Trend, dass Loyalty-Management-Themen als auch Payment-Processing-Themen als auch Zugang zum Kapitalmarkt schrittweise konvergieren. Das sieht man auch gerade im Moment an so Firmen wie Affinity in den USA oder anderen Firmen, wo man eben auch versucht, Kundenbeziehungen, die eher sonst auf der äh, Schuldseite der Bilanz, auf der Liability-Seite stehen, doch eher in eine Asset-Seite zu kriegen. Und dann ist die Digitalisierung natürlich ganz groß dabei. Aber das sind eher wenige Clubs oder Vereine, die, die das können, wo auch dieser Geist einzieht. Und, und wenn ich auch jetzt sehe, die die Strategie, die jetzt bei Bayern München formuliert wird mit dieser head strategie was, was da kommen wird, das wird wahrscheinlich auch spannend sein zu sehen, wo geht es dahin und inwieweit setzen größere Vereine hier auch in Deutschland wie Bayern München und andere hier auch Maßstäbe, um eher in ein strategisches Handeln zu kommen und nicht nur angstgetrieben, um, um eben auf die aktuelle Situation reagieren zu können. Ja super,
4: vielen Dank erstmal Peter und Felix euch beiden für, für, den, für den Einstieg hier. Wir sind jetzt doch schon mittendrin und zeigen schon so ein bisschen die Vorteile und Möglichkeiten auf, die es auch für die Cluborganisation gibt. Um da vielleicht nochmal einen Schritt vorneweg zu gehen, für diejenigen, die noch gar nicht mit diesem Thema irgendwie sich auseinandergesetzt haben, können wir für uns einmal die Begrifflichkeiten so ein bisschen, oder könnt ihr es schaffen, Peter, du vielleicht zu Beginn es schaffen, die Begrifflichkeiten nochmal einzuordnen. Wir sagen ja von Krypto über NFT bis hin zu Token, Blockchain wurde schon genannt. Kannst du für uns einmal die Begrifflichkeiten einordnen, damit uns klar wird, was hängt genau mit was zusammen.
3: Okay, also ich versuche es mal und bitte äh, unterbrecht, wenn ich äh, zu IT-lastig werde. Also fangen wir mal mit Blockchain an. Also Blockchain muss man als Basistechnologie wie eine Datenbanktechnologie verstehen, wo man sich eben vorstellen kann, viele Rechner in einem Netz gemeinsam sorgen dafür, dass die Transaktionen, die da gespeichert werden, manipulationssicher abgelegt werden. So, das heißt, das ist, mal, das muss man sich vorstellen wie eine verteilte, hochsichere Datenbank, ist natürlich, Blockchain ist besonders dort interessant, wo verschiedene teilweise Organisationen, die sich nicht vertrauen, zusammenarbeiten. Das eigentlich Spannende ist das, was man on top damit machen kann. Und das ist die Tokenisierung. Und hinter einem Token, das ist ja ein Begriff, der mehrfach äh, benutzt wird, muss man sich vorstellen, alles, was man anfassen kann, also auch alle nicht anfassbaren Rechte und so weiter, kann man in kleine Einheiten zerhacken und diese Einheiten kann man ein eindeutig verwalten. Und das Besondere an Blockchain ist, ohne eine zentrale dritte Instanz kann ich eine Eigentumsverschiebung so einer Einheit von A nach B machen. Also in, in der ersten Internetwelle ist natürlich viel passiert und da gab es die Konvergenz zwischen Telekoms und Content-Business und so weiter. Aber im Wesentlichen hatte man das Thema Werte nicht im Griff. Man konnte Content gut kopieren, aber wirklich eine Eigentümerschaft verschieben. Sei das eine Art Münze oder sei das ein Recht an dem Bild oder wie auch immer, das konnte man nicht. Das ist neu. Das ist das Besondere. Das heißt, die Tokenisierung, egal auf welcher Blockchain das läuft, egal ob das auf Ethereum, Stellar und oder Polkadot oder so. Da gibt es ganz verschiedene, die im Wettbewerb stehen. Ähm, also die Blockchain drunter, die ist im Moment wichtig, weil viele auch einen sogenannten Infrastrukturtoken haben. Man spricht auch von Standard-Cryptocurrency, wo einige auch die Einordnung als, als äh, ich will mal sagen, fast schon Geld haben. Aber das, das ist im Moment wichtig. Langfristig ist es wirklich die Tokenisierung an sich.
4: Felix, wie siehst du das quasi aus der Praxis, wenn du mit ähm, den Sportorganisationen äh, kommunizierst bzw. im Austausch bist? Liegt da auch der Fokus hauptsächlich, wie Peter gerade eben schon äh, die Token Tokenisierung beschrieben hat?
1: Ja,
0: die ähm, also das Wissen über das gesamte Thema ist auf jeden Fall sehr sehr rudimentär vorhanden, muss man auch sagen in den verschiedenen Sportorganisationen, weil es ist auch wirklich ein komplexes Thema und also das möchte ich den Kolleginnen und Kollegen in der Sportbranche gar nicht zu nahe treten. Das, da muss man sich einfach auch mit auseinandersetzen und auch Raum und Personal haben, die, sich da, die da auch Zeit für haben, sich mit auseinanderzusetzen und sich auch fortzubilden und in Kontakt zu treten. Und ansonsten passiert nämlich das, was der Peter gerade beschreibt. Es wird eigentlich nur das Thema verstanden. Das ist ein Trendthema. Und wo sind da kurzfristige... Sponsorships oder Refinanzierungsmöglichkeiten für uns als Sportorganisation. Es wird also nicht darüber nachgedacht, was bedeutet die Technologie von Blockchain oder die Möglichkeit der Tokenisierung für mich, um mein, meine digitalen Geschäftsmodelle zu verändern oder meine Kultur anders aufzustellen oder was auch immer, sondern es wird nur mal geguckt, okay, da sind Unternehmen, die brauchen mehr Aufmerksamkeit. Aha, das kann ich mit einer LED-Bande, jetzt mal ganz verkürzt dargestellt, auch ändern. Überweist mir mal Summe X und ich helfe euch da ein bisschen was in der Öffentlichkeit zu tun, ohne dass ich mich als Sportorganisation intensiv mit dem Thema beschäftigen musste.
1: Dann versuchen wir an der Stelle doch nochmal anzuknüpfen an das, was ihr beiden gesagt habt. Der Begriff Token ist ja gerade von Peter schon einmal beschrieben worden. Jetzt ist es, glaube ich, vielleicht nochmal ganz gut zu verstehen weil, oder zu verstehen zu lernen. Es gibt ja unterschiedliche Token. Und da ist so ein bisschen die Frage, also es gibt die Fungible-Token und Non-Fungible-Token. Mit deiner Einstiegsbeschreibung habe ich das für mich selber, glaube ich, schon ganz gut verstanden. Vielleicht magst du uns das einmal kurz noch erklären, Peter. Und dann nochmal einen Schritt weiter gehen. Es gibt so weitere Begrifflichkeiten, die auftauchen, die heißen Fan-Token oder Club-Token. Und dann gibt es sicherlich noch ein paar weitere. Was hat es damit auf sich?
3: Also... Generell gibt es ja auf den Turkenbegriff wirklich sehr verschiedene Sichten. Ja, also bevor ich auf das Thema NFT und so komme, es gibt ja auch eine steuerliche, eine rechtliche Sicht und so weiter. Und da gibt es aktuell drei Hauptgruppen, die man unterscheidet. Das eine ist ein Token, was wie eine Art Wertpapier ist, wo eine Art Recht für eine Gewinnbeteiligung dranhängt. Das ist sehr stark reg reguliert. Dann gibt es den sogenannten Utility Token. Also da hängt an einem Token hängen bestimmte äh, Möglichkeiten der Nutzung von Services dran, wo aber der das ist schon ein bisschen so wie Gutschein-Geld vergleichbar, ist, äh, ich würde mal sagen, von der rechtlichen und steuerlichen Einordnung nicht ganz so heavy. Und dann gibt es die sogenannten Currency-Token oder Payment-Token. Äh, man spricht ja auch von Unit of Account im Englischen. Die sind schon von der rechtlichen Einordnung Geld ähnlicher, äh, die wirklich als Zahlungsmittel äh, eingesetzt werden. Das, das mal nur zum einen so. Und um auf das Thema NFT oder auch Währung hier noch stärker einzugehen, äh, also vor fünf, sechs Jahren, als die ersten NFT-Plattformen kamen, die hießen so Scriber und, und ähnlich, ähm, das war überhaupt kein Hype. Ähm, Im Moment hype es gerade. Das bedeutet nichts weiter, dass man ein, wie vorhin schon geschildert, ein Token kann man ein eindeutig identifizieren und auch den, Eigen, eine eigene Eigentumsübertragung machen. Und jetzt kann man natürlich Token schaffen, die gibt es nur einmal, die sind nicht replizierbar. Oder man kann eben Token schaffen, wie zum Beispiel Club-Token oder Fan-Token, wo man eine ganze Menge entweder beschränkt oder auch dynamisch änderbar schafft, wo die einzelne, also man muss sich das so vorstellen wie ein Geldschein ohne Nummer, wo die einzelne Unit zwar sicher ist, auch ähm, von der Menge her, wo es aber keine ein eindeutige ID dieses Token, will ich jetzt mal sagen, gibt oder einer Untereinheit davon. Also um das vielleicht auf Bitcoin kurz zu mappen, Bitcoin ist ja beliebig teilbar relativ stark, also und da gibt es ja keine eineindeutige ID von 0,05 Bitcoin oder so, sondern da ist die Menge eindeutig beschränkt und wer dann eine Teilmenge hat, ist klar und auch die Übertragung ist klar. Also das ist quasi der Unterschied zwischen Non-Fungible-Token und Fungible-Token. Und die NFTs sehen eben eine ideale Gelegenheit, um hier, äh, ich will mal sagen, einzigartige Güter handelbar zu machen, auch virtuelle Güter, zum Beispiel Best Sponsor, ob die hier da eine Art virtuelle Pokal zu schaffen oder wie auch immer. Und so eine Art Währung kann man eben wirklich nutzen, um ähnlich wie in dem Musikgeschäft um die Beziehung zwischen Verein und Fan auf eine ganz andere Basis zu stellen und um auch das potenziell sogar das Powerplay zwischen Verein und, und Fangemeinschaft auf eine andere Basis zu stellen, weil man wie so eine Art äh, Währung schafft. Und wenn die Transaktionskosten auch zum Austausch dieser Währung äh, nicht so hoch sind, das haben Volkswirte schon vor 50, 60 Jahren eigentlich gesagt, stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit es nicht Sinn macht, mehrere dieser parallelen privaten Währungen zuzulassen, um damit eben auch, ich will mal sagen, das Miteinander äh, zu organisieren.
4: Ja, nochmal danke, Peter, für das Ausholen auch beim Thema Token. Und jetzt ähm, hast du für dich immer so äh, gerade in deinem, in deiner, ja, in, in deinem Aufzeigen äh, Club-Token und Fan-Token angesprochen. Äh, für diejenigen, für die der Unterschied noch nicht so klar ist, um dann vielleicht im nächsten Schritt nochmal genau auf die Fan-Token einzugehen. Was ist jetzt für den Sportclub genau der Unterschied zwischen einem Club-Token und einem Fan-Token?
3: Also mal generell im Sportbereich haben wir ja verschiedene Tokenisierungen rund um Einzelsportler, sehr stark in den USA, rund im Ligen oder rund auch im, um Clubs. Und es gibt äh, einige Firmen in, in, dem, in der Industrie, in der ich bin, auch Blockchain-Firmen oder auch Tokenisierungsfirmen, die suchen natürlich die Nähe zu Clubs um dort ihr Geschäftsmodell zu treiben. Auch unter dem Stichwort Fan-Token, wo man Token sehr früh handelbar macht, wo, obwohl es noch gar keine Nutzbarkeit des Token irgendwo für Merchandising oder Tickets oder so gibt. Das ist im Moment en vogue. Und wegen der kurzfristigen Interessen der Clubs, schnell Geld zu beschaffen, läuft da einiges, wo ich mir manchmal die Frage stelle, okay, ist das wirklich im langfristigen Interesse des Clubs oder auch der Fans? Das ist aber wie immer, dass man am Anfang, wenn man unter Druck steht, eben äh, sowas tut. Wir haben von unserer Seite her entschieden, dass wir äh, uns an so einem Hypersponsoring, also könnten wir im Moment auch gar nicht, nicht beteiligen, was so Clubs äh, betrifft. Also wir wären dazu im Moment auch nicht in der Lage. Aber ich halte es oft nicht für den richtigen Weg, weil ich glaube, ein Club-Token sollte wirklich aus verschiedenen oder über verschiedene Anwendungsfälle schrittweise zu einer Art strategischen Säule für eine Clubmarke werden. Dass man eben darüber... Natürlich auch Zahlungsvorgänge abbilden kann, dass man über das Sammeln von Daten aber auch eine bessere Basis für die Verhandlung mit Sponsoren bekommt, dass man trotzdem auch auf die Fanbedürfnisse eingehen kann, dass man also nicht nur die Fans als Melkkuhe sieht, sondern hier wirklich sehr individuell auch Rechte umsetzen kann, weil sonst hat man eine Situation, wie wir sie ja bei Dortmund äh, erlebt haben, mit dem Versuchen, Fan-Token einzuführen. So Und da muss man die gesunde Balance finden. Und ich glaube, da muss eigentlich ein Club auch in, in den Driver-Seat rein strategisch und, und um hier einen echten Club-Token zu bilden. Äh, wir sehen ja mittlerweile auch in England, dass es durchaus Überlegungen auch von Fans gibt, selber einen Token zu pushen und potenziell auch über den Token durch eine kleine, ich will mal sagen, umsatz Beteiligung auch Fans aufzubauen, um vielleicht sogar teilweise wieder auf der Eigentümerseite in einem Club was zu machen. Also da sind sehr interessante Tendenzen und das ist für mich eher oder dichter dran an einem Club-Token, wo es eine gesunde Balance zwischen ökonomischen Interessen auf der einen Seite, die ja zwangsweise da sind, und dem Markenaufbau und der Beziehung zu Fans stehen. Ja, ich würde das, das gerne auch nochmal
0: ergänzen. Achso, bitte.
3: Ja,
1: wahrscheinlich schlage ich die Brücke äh, direkt zu dir. Also Felix, an dich gerichtet mit dem Aufschlag von ähm, Peter, die Perspektive der Vereine oder auch des Sports, welche Bedürfnisse gibt es denn und ähm, die irgendwie bedient werden sollen und in welcher Form können Token, Club-Token, Fan-Token dabei helfen? Kannst du uns da vielleicht noch so ein bisschen näher abholen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das versuche ich nochmal äh, hinzubekommen, auch als Brücke, weil ähm, ich habe ja vorhin, ver vor vorhin versucht, schon mal so zum Einstieg zu sagen, dass es im Moment als Clubreaktion auf die Entwicklung eher eine kurzfristige Betrachtung gibt. Das kann man natürlich auch mittel- und langfristig nochmal erweitern aus meiner Sicht. Also das Kurzfristige ist tatsächlich aus Druck, aus Angst. Da gibt es ein digitales Thema, das könnte ich verschlafen und ich brauche Einnahmen ich schnappe mir mal dieses Thema und den Need der Unternehmen, um dass die mehr Aufmerksamkeit brauchen für ihre Geschäftsmodelle, biete denen die Aufmerksamkeit und generiere daraus ein Sponsorship. Ne, das ist, dann habe ich mich mit dem Thema 0,0 auseinandergesetzt, habe aber meine Plattform angeboten. Was aber eigentlich ja der Need des Clubs sein sollte im Moment, ist, dass sie, und da kann ich euch wirklich sagen aus der Praxis, das ist teilweise noch absolut in den Kinderschuhen, das ist das Thema Nutzung und Nutzbarkeit und Vernetzung von Daten über die Kunden und Fans des Clubs. Und da könnte, also mittelfristig betrachtet, könnte das, also in Richtung Loyalitätsprogramm zum Beispiel oder die Angebote der Clubs zahlbar zu machen über einen eigenen Club-Token zum Beispiel, also das digitale Ticket und das Trikot, was man nach dem Spiel noch mitnimmt. Und andere B2C-Angebote, das ist echt wirklich noch, da braucht im Club muss erst das, ähm, das Denken stattfinden, das habe ich vorhin versucht auch schon mal zu beschreiben, dass Daten und Datennutzbarkeit eigentlich der zentrale Baustein sind, um mich und meine nachhaltige Geschäftsstrategie erfolgreich aufzustellen. Und da gibt es teilweise, weil es eben auch ein Umdenken und eine neue Kultur in so einer Organisation bei einem Mittelständler oder größeren Unternehmen braucht, gibt es immer noch das Problem, dass es wehtut, so eine neue Kultur zu etablieren und sich zu transformieren. Also seine IT-Infrastruktur zu ändern, andere Mitarbeiterprofile einzustellen, die auch Lust haben, sich mit Daten auseinanderzusetzen. Also die nicht gezwungen sind, sich mit Fan-Daten auseinanderzusetzen, weil sie irgendwie Controlling oder Finanzbuchhaltung machen, sondern Leute, die heiß darauf sind, Daten zu sichten, Daten zu vernetzen und Chancen zu generieren. Und auch dann zu gucken, wie schafft man es, ähm, Interessierte in einem Funnel zu ähm, Kunden zu machen und danach sie zu Fans zu machen, ne? um das so, so als Dreikang vielleicht mal zu nennen. Und da ist aus meiner Sicht äh, so eine Art, ähm, wie Peters beschrieben hat, ein Club-Token, also eine Club-Währung ist eine Chance, um dem Fan und Interessierten eine Chance zu geben, näher an den Club heranzukommen. Mit ihnen in Austausch zu treten, seine Loyalität zu zeigen, also auch Loyalty-Punkte zu sammeln zum Beispiel und daraus Mehrwerte zu generieren für sein Clubverhältnis, ist eine Riesenchance, die bisher noch gar nicht intensiv genutzt wird. Es gab ja auch ganz, ganz viele Loyalitätsprogramme schon im Sport. Viele davon sind wieder eingestampft worden, weil es eben auch ein zu kleines Ökosystem, was da betrachtet wurde, war. Und vielleicht noch, weil ich jetzt bei mittelfristig war, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber langfristig ist für mich der Club-Token dann die absolute Chance, ein eigenes Club-Ökosystem aufzubauen und die Themen Sponsorship B2B, also das Netzwerk von Businesskunden und den Fan und die Kunden im B2C-Bereich miteinander zu vernetzen und für den Fan im Mittelpunkt ein Ökosystem zu schaffen aus verschiedenen Bereichen, das ähm, gespeist wird mit der Clubwährung, wo ich die Chance habe, als Club ein Ökosystem zur Verfügung zu stellen, wo meine Sponsor, Sponsoren und Partner mit meinen Fans in Kontakt treten und den Fans die Möglichkeit zu geben, im Stadion bei meinen Kunden überall mit einer Clubwährung zu zahlen und dabei eben auch für den Club den Mehrwert zu generieren, dass immer weitere Daten, Transaktionsdaten oder Bewegungsdaten oder was auch immer für Daten dabei ähm, für mich äh, in mein Datensystem einfließen.
1: Direkt hinterhergeschossen. Das klingt ja jetzt auch mit dem Einstieg ähm, der, sozusagen der technischen Infrastruktur, die geboten werden muss, ähm, irgendwie sehr aufwendig. Ähm, gibt es da Unterschiede von den Größen der Organisationen oder der Angebote für Größen der Organisationen? Also sind Vereine, ähm, du hast gerade mittelständisch angesprochen, ähm, da würde ich quasi sagen, dass ein Großteil der Fußballclubs in die Richtung geht die man hat, aber ist sowas auch für einen theoretisch, <lacht> für einen Basketball-Bundesligisten interessant? Also gibt es Grenzen ähm, oder unterschiedliche Angebote die, oder Lösungen, die hier ähm, berücksichtigt werden müssen? Weil ich glaube, auch von seinen Gästen haben wir eine unterschiedliche, also einen unterschiedlichen Background, kommen aus unterschiedlichen Organisationen.
0: Ja, also Peter ergänzt mich gerne. Ich versuche mal ähm, zunächst darauf zu antworten. Die, Also es ist... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es aus der Praxis kennt, ne? aber es gibt natürlich in allen Unternehmen, klein, mittel, groß, gibt es IT-Systeme, IT in denen Daten ähm, auflaufen, ne? vor allem jetzt ähm, in, in Firmen, die mit dem Endkunden Kontakt haben. Und ähm, so ein zum Beispiel Transaktionsdatensystem oder ähm, Finanzdatensystem, das hat sicherlich für Rechnungsstellung und so weiter jedes Unternehmen. Aber der nächste Schritt ist ja tatsächlich die, ähm, ein Customer Relationships Management System, CM System und die Vernetzung aller meiner Datensysteme über ein Business Intelligence System, zum Beispiel ein BI System. Und diese Infrastruktur erstmal technisch aufzubauen, das erfordert auch Investitionen. Also das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber es gibt eben aus meiner Sicht einen dringenden Bedarf auf jeden Fall in den Sportorganisationen von, ob es fünf Mitarbeiter sind oder Mitarbeiterinnen ähm, oder 1500, wie vielleicht in größeren Sportorganisationen, gibt es definitiv den großen Need, seine erstmal Digitalinfrastruktur und dann auch seine Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeitsmodelle und ähm, ähm, Mitarbeiterinnenprofile anders aufzustellen und eher in dem Gedanken aufzustellen, dass, ähm, dass es eben vor allem auch um die Vernetzung von Daten und Nutzbarkeitmachung
3: von Daten geht. Also wir lernen ja, um auf die Frage einzugehen, tagtäglich dazu durch die direkte Interaktion mit kleineren äh, Vereinen, um auf, das, um auf Fußball einzugehen, auch in, in der Regionalliga bis hin zur erste, zweite Bundesliga oder auch andere Ligen. So Und von unserer Seite her, das ist ja ein Thema, auch in anderen Industrien haben wir gesagt, für, den, für die Konsumenten muss es so sein, dass jeder sofort in die Lage kommt, die Token selber zu verwalten und erstmal kostenfrei, dass es da keine Barriere gibt. Also das haben wir so gebaut. Wir haben außerdem ein Tokenklassenkonzept von unserer Seite, also das ist unser Beitrag auch in dem ganzen Ökosystem. Wir haben ein Tokenklassenkonzept eingeführt, wo man eben am Anfang Gutschein ähnlich schon Token ausgeben kann, wo kleinere Vereine eigentlich sofort sowas wie Mikro-Sponsoring umsetzen können, äh, Gutschein ähnlich damit auch, äh, ich will mal sagen, in der aktuellen Corona-Situation viel äh, eigentlich machen können, äh, weil man damit im Prinzip die Liquidität erstmal sicherstellen kann. Äh, und äh, trotzdem äh, und, und die, die Umsätze vielleicht in Zukunft schiebt und so. Also da gibt es einige Dinge, die man heute machen kann und kleinere Vereine aus unserer Sicht, äh, für die macht es vielleicht gar keinen Sinn, bis in das, was wir Tokenklassen nennen, höchste Tokenklassen zu wechseln, wo im Prinzip dieser Token dann auf völlig frei gehandelt wird. Also wir bieten davor auch schon so wie restriktiven Handel, so damit so ein Token im Sinne auch der Fans, die es ja als, als Zahlungsmittel nutzen wollen, nicht völlig rein zum Spiel bei der Spekulation wird. Für größere, äh, für, für größere Vereine ist das natürlich sehr interessant, weil man dann natürlich auch noch ganz andere Investorengruppen äh, ansprechen kann. Also es gibt hier Unterschiede. Wir versuchen zumindest als ein Anbieter darauf einzugehen und ich denke, da kann man eigentlich relativ schnell loslegen und was ich vorhin schon erwähnt habe, wir erleben eben auch, dass, dass Fanvereine sagen, ey, die können das ja auch, die können ja eine eigene Position aufbauen, sich so ein eigenes Token-Ekosystem völlig kostenfrei bei uns aufbauen. Da gibt es jetzt ein paar interessante Initiativen und dann als Verhandlungspartner gegenüber dem Club auftreten und sagen, hört mal zu, wir haben ja schon so uns so wie 100 oder, oder 1.000 äh, Wallets, jeweils mit ein paar wenigen Token schon drin. Und wir wollen, dass ihr das anerkennt. Und wir wollen das in Zukunft auch zum Zahlen nutzen. Und ich glaube, so eine Initiativen wird man viel mehr sehen, gerade in Ländern, wo, ich will mal sagen, das Pendel in die Ökonomisierung zu weit ausgeschlagen hat, wo man das Ganze wieder ein Stück weit zurückbringen äh, muss, äh, um einen hohen Interessensausgleich zu haben an dieser Nahtstelle zwischen öffentlichem Gut und, und kommerziellen Interessen, weil da bewegen sich ja viele äh, Sportthemen.
0: Äh, äh, ich ich habe noch einen, einen Satz, den ich dazu ergänzen würde. Ähm, ich glaube, deswegen ähm, ist es so wichtig, dass man sich also als Sportorganisation proaktiv Gedanken macht, sie Gedanken aufnimmt, die im Markt passieren, sich Good Cases und schlechte Cases nimmt, um auch zu überlegen, wie stelle ich mich bei diesem Thema auf und damit man aussagefähig ist und aktiv nach Partnern sucht oder es eben auch kategoris, kategorisch ausschließt, was ja auch vollkommen okay ist. Weil sonst passiert natürlich das, dass man immer weiter getrieben ist vom Markt. Ne? Das, Wie Peters beschreibt, wenn dann plötzlich die die, die Supporter-Szene eines Fußballclubs eine eigene Clubwährung ähm, an den Start bringt und den Club plötzlich zwingt, den zu akzeptieren, dann kannst du gar nicht mehr die Spielregeln bestimmen. Das heißt, du wirst dann davon getrieben, von deiner wichtigen Stakeholdergruppe der, der Supporter zum Beispiel. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig jetzt ähm, für die Organisationen und Vereine sich selbstständig oder mit Beratern oder mit Firmen im Markt sich hinzusetzen und auch wenn es wehtut sich zu überlegen, was bedeutet diese Entwicklung für mich? Wie kann ich die nutzen oder möchte ich da nicht mitspielen? Ich finde, der BVB, wir haben es gerade schon gehört, der hat das nur aus einer kommerziellen Sicht betrachtet, die auch absolut nachvollziehbar war, hat aber vergessen in den Stakeholder-Dialog vielleicht auch mit seiner, mit seiner Klientel direkt in Dortmund zu treten Und auch mit den Fans darüber zu sprechen oder mit den Fans, das ist immer so eine Verallgemeinerung, aber mit verschiedenen Fanvertretungen auch darüber zu sprechen, was bedeutet das und was für Chancen bietet das vielleicht auch in der Mitbestimmung einzelner Gruppen und so weiter. Da wurde einfach zu sehr in die kommerzielle Richtung geguckt, dann wurde das geleakt, die Pläne und dann mussten sie eingestampft werden. Das ist ein schlechtes
1: Beispiel dafür, wie es laufen kann. Um da direkt auch anzuknüpfen, der Nutzen, der sich ergibt. Der eine war die Kapitalisierung, also Erlöse zu generieren aus Clubsicht und du hast Felix gerade schön beschrieben und Peter, du auch, wie Feine das jetzt auch schon, also mit welchem Hintergrund sie es machen können, nämlich dass sie ein eigenes Ökosystem aufbauen, also sprich eine eigene Umgebung, in der quasi alles untereinander miteinander vernetzt ist und man dann quasi das, was man selber anbietet, hier auch in einem eigenen Zahlungssystem hat. Soweit verstanden. Ich übersetze für mich das mal auch so in einer extremen Form, wenn ich in den Supermarkt gehe und dann nach Payback gefragt werde, ist das eine Art dieser Lösung? Die ist vielleicht nicht ganz richtig vergleichbar aufgrund der technischen Voraussetzungen, aber ein Grundsatz des Mehrwerts, der sich bei Payback für mich als User ja ergibt, ist, dass ich Punkte sammeln kann und auf der anderen Seite für das Unternehmen Payback und die angebundenen Unternehmen haben Sie eine höhere Daten, ein höheres Datenvolumen, mit dem Sie dann eben Produkte, Dienstleistungen entwickeln können, die zugeschnitten sind. Wollt ihr uns vielleicht noch mal konkret abholen? Es war auch eine Frage mit dem Chat, mit verschiedenen Beispielen, wie eine solche, ein solcher Nutzen für zum Beispiel die Fans aussieht oder beispielsweise eben auch auf der anderen Seite der, der Sportorganisation. Vielleicht ergibt sich dadurch dann auch schon die Frage eine Beantwortung, wie ein Breitensportverein davon Gebrauch machen könnte. Peter, Felix, ich, bei euch beide gerichtet die Frage. Vielleicht hat der eine oder andere ja schon einen Schönes Beispiel.
3: Ich würde mal einsteigen und, und Felix, bitte bitte ergänze. Also wie vorhin angedeutet, wir sehen verschiedene Anwendungsfälle für kleinere, größere Vereine. Die sind teilweise sehr unterschiedlich. Das vorhin nur angerissene Beispiel von Microsponsoring ist etwas für kleinere Vereine, um zum Beispiel an Sponsoren, die gerade weg wegbröckeln, weil sie bestimmte Mehrwerte im Stadium nicht mehr kriegen, eben Token zu verkaufen, die sie wiederum an ihre Kunden verteilen können. Darüber lassen, lassen sich Daten generieren, potenziell auch von neuen, zukünftigen Fans etc. Das, Da hat man eben den Vorteil, dass man a. Sponsoren hält und b. dass man potenziell weitere User gewinnen kann. Das ist jetzt mal so ein, so ein ganz praktisches Beispiel von einem kleineren Club. So, die größeren Clubs, die haben natürlich andere Interessen. Wenn ich meine Kundensituation sehe in, in England, ähm, da geht man sehr strategisch vor und möchte im Rahmen der Digitalisierung die die remoten Fans einfach auch erreichen. Also nicht mehr nicht nur die lokalen, sondern auch äh, die remoten Fans und versucht eben wirklich sehr zielgenau zu überlegen, wann biete ich welche Produkte auch mit entsprechendem dynamischen Pricing, also wenn jemand öfter kauft, also Preisreduktionen äh, entsprechend an und äh, wie nutze ich da schrittweise den Übergang von Loyalty-Punkten hin zu einer Währung, um wirklich hier zu äh, Fans, die am Anfang Social-Media-Follower sind, schrittweise in Konsumenten zu verwandeln. Darüber dann auch aufgrund der Anforderungen von Key by C aus dem Finanzbereich Know Your Customer sehr gute Daten zu haben und die A, gut zu betreuen, marketingtechnisch, also passend auf die Situation, die ja pro Land sehr unterschiedlich ist, aber B, auch die Daten, die man dabei gewinnt, natürlich nutzt, um die immer kritischer werdenden Sponsoren, auch die großen Sponsoren mit ihren Datenbedürfnissen zu befriedigen. Eine Bank will natürlich wissen, also will jemand was investieren oder braucht jemand ein Darlehen, weil er gerade ein Haus kaufen will oder ein Sportartikelhersteller will natürlich wissen, wie intensiv treibt ihr Sport, hat er schon Kinder etc. Also da gibt es natürlich verschiedene... Datenbedürfnisse, die Einfluss aufs, aufs, äh, auf die Sponsoringhöhen haben. Und machen wir uns nichts vor, das ganze Thema Sponsoring, Lizenzierung, Stadion wirklich wieder vollkriegen, da kann man einiges machen.
0: Ja, vielleicht noch auch ein ganz handfestes Beispiel ist natürlich, nehmen wir jetzt mal eine klassische Fußballmarke wie den FC Kaiserslautern oder so, die jetzt wirklich aktiv nach Geld am Finanzmarkt suchen und jetzt vielleicht ihren Fans und ihren Mitgliedern nicht unbedingt zumuten wollen, dass jetzt ein chinesischer Investor einsteigt. Die können natürlich auch in ihrer eigenen Interessengruppe über so eine Clubwährung selber für Geld sorgen ne? und das nutzen, um ihren eigenen Club mit frischem Geld zu versorgen. Jetzt mal ein ganz handfestes Beispiel, auch für die Traditionsmarken. Und dann eher eben, wenn man, es sind die klassischen Fananleihen und Fananteile, die man da einfach mal neu, neu organisieren könnte. Und auch ein ganz, vielleicht nochmal ein anderes Beispiel für einen sofortigen Mehrwert: Es gibt immer Transaktionskosten, die man als Verein hat wenn man oder der Fan die hat, wenn man eine Zahlungsart akzeptiert, wie jetzt Kreditkarte, Mastercard. Wenn ich eine eigene Währung etabliere, dann fallen diese Transaktionskosten weg. Dann kann man schon mal dem Fan und mir als Sportorganisation auf jeden Fall deutliche Ersparnisse zum Beispiel beim Kauf von solchen Produkten ermöglichen.
3: Dazu muss ich vielleicht ergänzen für diejenigen hier, die dabei sind, die so ein bisschen das Transaktionskostenproblem bei sogenannten Public Blockchains kennen, das ist ein Thema, das ist ein Grund, warum wir im Moment äh, bei unserer Blockchain-Implementierung äh, ist einer der Gründe, vor, vorerst auf konsortium Chain setzen um möglichst tiefe Transaktionsgebühren möglich zu machen und auch nicht in das Energiekonsumption problem äh, zu laufen. Also äh, das ist ein Anspruch, den wir zum Beispiel auch haben, weil wir das von den Clubs eben auch gesagt bekommen, so wie es Felix gerade beschrieben hat, dass die Transaktionskosten eben deutlich günstiger sein sollten für Payment-Verfahren, als man das über klassische Kreditkartenunternehmen kennt.
1: Jetzt haben wir einen bestimmten, also verschiedene Beispiele, die ihr benannt habt, ziehen ja irgendwie darauf ab, dass irgendwie auch Geld fließt. Also, ne, so, wenn man jetzt nochmal so den Fan, den Zuschauer äh, betrachtet ähm, vom Sport, ähm, gibt es auch noch irgendwie so einen Partizipationsmehrwert, der sich über die, diese Form Blockchain-Token, Tokenisierung ergibt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch. Wenn man davon reden kann, dann hat ja der, der Token oder das Thema Blockchain oder die, die Themen, die wir hier heute besprechen, die haben ja auch ein klares Imageproblem, weil die eher als Themenkomplex wahrgenommen werden zur weiteren Kommerzialisierung des professionellen Sports. Also die wollen jetzt die Schraube noch weiter drehen und packen jetzt auch noch einen Fan-Token drauf oder so. Ne? Das ist ja eher so die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass das Thema Mitbestimmung, Partizipation viel zu klein eigentlich dargestellt wird, auch in dieser Diskussion, weil am Ende geht es im Moment darum, Fans und Interessierte rund um einen Sportverein die Möglichkeit zu geben, im Austausch zu sein und bei Entscheidungen in bestimmten Bereichen auch vielleicht mitzureden und eine Chance haben, im Dialog zu sein. Und ich glaube, dass definitiv, da gibt, es gibt ja auch die Möglichkeiten, das über digitale Plattformen zu lösen, aber ich glaube, dass so eine Fanwährung oder eine Clubwährung in diesem Fall auf jeden Fall die Chance, wenn man das auch nach vorne stellt in der Kommunikation, die Chance bietet, dass Fan und Fans und auch Interessierte rund um den Club, dass die eine Chance haben, sich näher zu involvieren, vielleicht auch in eine Art Beirat zu kommen und sich eben stärker mit den Clubentscheidungen auseinanderzusetzen, mit den Entscheidern in Kontakt zu treten und dann auch eine, ja, eine echte Partizipation zu ermöglichen, weil machen wir uns nichts vor, die meisten Entscheidungen sind also wirklich ganz, ganz oldschool, Top-down-Entscheidungen in den Sportorganisationen. Es gibt dann Management von zwei bis drei Leuten, vielleicht noch ein Aufsichtsrat. Wie die Entscheidungen zustande kommen, weiß der Fan oder wissen die Mitglieder rund um so einen Verein in den wenigsten Fällen.
1: Da ja, das gibt hat auch, glaube ich, einmal in die Runde geschmissen, ähm, auch ein Beispiel vom TC Freisingen, wenn ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist so einer der ersten total digitalen geführten Clubs, die auf ähm, Blockchain-Basis, Tokenisierung-Basis ähm, Entscheidungen herbeiführen. Und ähm, für alle, die es vielleicht an der Stelle noch nicht wissen, ähm, wenn wir jetzt hier in dieser Runde abstimmen würden, also über Zoom als Tool oder andere Abfragungstools, besteht die Möglichkeit, für die, die die abstimmen, ähm, zum Beispiel zwar mit ein bisschen Tricksen, aber eine Stimme doppelt abzugeben. Und über die Tokenisierung ist sozusagen die Einzigartigkeit einer Stimme ähm, möglich oder sozusagen die Spezifizierung einer Stimme einer bestimmten Person, einer berechtigten Person zuzuordnen und somit hat man quasi eine, reduziert man die Vermeidung der Verfälschung und kriegt dadurch eine echte Partizipation, die nicht durch Fan-Umfragen, welches trikot dann ähm, zum Beispiel gewünscht ist, durch Mehrfachabstimmung einzelner Personen, die sich über andere Links oder ähnlich mit einloggen, um dann eben ihren Einfluss zu erhöhen. Ähm, das, was man sonst hat und das kann hierüber technisch eben äh, vermieden werden. Das ist etwas, was ich quasi in meinen Vorbereitungen auf heute schon äh, für mich sehr wohl verstanden habe.
0: Ja, das ist der, der TC Freisenbruch, ne? die, haben, Freisenbruch genau. die haben über 10.000 Leute gefunden, die bereit sind, 9,99 Euro oder 10 Euro im Monat zu zahlen, dafür, dass sie mitbestimmen, wie die Mannschaft beim nächsten Spieltag spielt, ob der Trainer das Vertrauen hat, wie teuer die Stadionwurst ist. Also das ist wirklich 100 demokratisiert und digitalisiert. Und das ist mal ein Beispiel dafür, wie es laufen kann und wie man das im nächsten Schritt auch in Richtung eigene Währung oder Token dann weiterentwickeln könnte, ne?
4: Somit hätten wir auch schon eine, um da nochmal auf den Chat einzugehen, Frage beantwortet, die Steve gestellt hat, ob ähm, Tokens quasi eine alternative Finanzierungsquelle gegenüber den klassischen, wie zum Beispiel Bankkredite sind. Das hast du uns, Felix, glaube ich, gerade mal ganz, ganz klar gemacht, wie Partizipation, demokratische Entscheidungen, da gerade im Sport, wo ja die Community im Vordergrund steht und ähm, unterschiedliche Fangruppierungen ja auch ähm, ja, ganz, ganz stark sich für ihren Verein einsetzen, können wir die Frage, glaube ich, hier beantworten mit, es kommt natürlich darauf an, wie stark die Partizipation auch die jeweiligen Clubs ist. Max Bayer hat noch eine Frage gestellt, die vielleicht Peter so ein bisschen mehr an dich gelehnt ist, weil sie ist sehr, sehr techniklastig. Wie kann ein Verein konkret <lacht> Felix, du natürlich genauso, feel free. Wie kann ein Verein konkret die Tokenisierung technisch umsetzen? Ist man da noch abhängig von entsprechenden Dienstleistern, wie zum Beispiel ähm, Liquidity Team oder gibt es günstigere Möglichkeiten, sogenannte White-Label-Lösungen, um es möglicherweise sogar in-house umzusetzen? Wie siehst du das,
3: Peter? Also generell, äh, wie bei jeder neuen großen Entwicklungen und die, die Blockchain und Tokenisierung ist eine ganz große Entwicklung, das sollte man nicht unterschätzen, die extrem Einfluss auf die, unsere Gesellschaft haben wird, ist das natürlich noch ein weites Feld. Und natürlich kann man sehr technologielastig Lösungen bauen, die aber für viele Fans eine völlige Überforderung darstellen. Also Beispiel, die meisten Fans wären, das muss ich leider so sagen, nicht in der Lage, ihren privaten Schlüssel äh, selber zu verwalten. Deswegen haben wir eben zum Beispiel gesagt, äh, bei der Lösung, die wir anbieten, wir bauen eine Lösung, die für alle Konsumenten einfach kostenfrei ist, wo wir, ich will mal sagen, äh, auch uns klassisch drum kümmern, dass selbst wenn der Fan sein, sein Passwort, auf Deutsch gesagt, vergessen hat oder Zugang äh, zu seinen äh, Token, dass man das entsprechend handhabt, dass man hier eine gewisse Dienstleistung äh, anbietet und äh, unsere Antwort darauf wäre eben so, äh, jeder kann erstmal anfangen, auch ohne Vertrag und Dinge ausprobieren und wenn es dann seriöser wird, muss man natürlich in Kontakt treten und hier auch eine vertragliche Vereinbarung treffen, weil wir, zumindest das ist unsere Antwort, darauf Wert legen, möglichst schrittweise auch eine Standardisierung von Club Türken hinzukriegen, natürlich im Dialog mit den Einzelclubs, mit der DFL in Deutschland, mit äh, mittelfristig auch mit dem DFB, auch mit Beratern, die drumherum das Ganze mit beeinflussen. Also wir werden da auf jeden Fall auch auch Leute suchen, die aus dem Sportbusiness kommen, die vielleicht eine eigene Beratungsfirma äh, aufbauen wollen, um so eine Token äh, bei, bei Clubs äh, einzuführen. So und äh, ja, man kann auf nackte Blockchain-Technologie gehen. Das ist aber dann äh, im Prinzip ein weites Feld, um das mal zu sagen. Und das Problem löst man nicht unbedingt, dass man damit die Fans abholt. Also wir wir versuchen eben durch das, was wir machen, äh, Lösungen zu bauen, die in der breiten Masse genutzt werden können, wo man nicht äh, ein Diplom in Mathematik, Computer Science oder sonst was braucht.
0: Ich habe ich hab vielleicht auch nochmal so zwei Anwendungsbeispiele, die mir so unter den Nägel brennen, noch, wo ich denke, das liegt total auf der Hand, aber irgendwie sind wir meilenweit davon entfernt. Das eine wäre tatsächlich der DFB in der absoluten, Imagekrise und Entfremdungskrise von, von den Fans zur, der Mannschaft. Ähm, warum gibt es nicht die Möglichkeit, als Fanclub-Mitglied des DFB, also ne, das ist ja auch wirklich ein komisches Konstrukt, da wir uns glaube ich alle einig, da gibt es nur die Möglichkeit, Tickets zu beziehen, aber nicht so wirklich in den Kontakt mit dem DFB und der Mannschaft zu treten. Warum gibt es nicht die Chance, zumindest in ausgewählten Bereichen mitzubestimmen beim DFB als Fanclub-Mitglied? Warum kann ich nicht mitbestimmen, ob das nächste Testspiel in, auf Schalke stattfindet oder in Münster oder was auch immer. Ne? Also, oder vielleicht sogar einen Kaderplatz mitzubestimmen. Da hätte ich, also sehe ich ein Riesenpotenzial drin, um wieder sich zusammenzubringen mit äh, den äh, Menschen, die interessiert sind an, am Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und das andere Beispiel ist für mich, ähm, also ein Anwendungscase wäre zum Beispiel ein Bundesliga-Token. Glaube ich, total wertvoll, wenn man sagen würde, das Thema Fanmobilität nun mal als ein Thema. Es gibt so viele Menschen, die, wenn die Stadien wieder voll sind, hoffentlich auch wieder alle reisen und unterwegs sind und in Stadien sich aufhalten. Mit einem Bundesliga-Token könnte man sagen, der Bundesliga-Token wird in allen Bundesliga-Stadien akzeptiert. Wenn ich Zahlungsvorgänge habe, Tickets kaufe, Bratwurst kaufe, dann mache ich das über den Bundesliga-Token und ich kann vielleicht sogar noch Mobilitätsangebote anklinken, die mir helfen, bei der Deutschen Bahn damit zu zahlen oder bei Busunternehmen oder ein Mitfahrangebot zu schaffen oder was auch immer. Also die Vernetzung der Fans und den Zugang zu den Stadien und den Angeboten der Clubs als übergeordnete Struktur der Bundesliga zu vereinfachen. Das wäre wär für mich auch noch ein wunderbares Beispiel, ein Anwendungsbeispiel für, ähm, für eine Währung in dem Fall.
3: Also ich glaube, in, in äh, Ländern, wo es schon starke Liegen oder stärkere Ligen als bei uns gibt, wie jetzt in Spanien oder teilweise in den USA in, zu bestimmten Sportarten, ist das ein Trend, den wir mehr und mehr sehen. Im, im deutschen Fußball jetzt speziell äh, sehe ich schon so, dass die einzelnen Clubs sehr stark sind mit ihren ökonomischen Interessen und auch Einflussmöglichkeiten auf die Gremien natürlich versuchen, so eine Ökosysteme für sich aufzubauen. Und deshalb... Äh, sehe ich es eben als sehr wichtig an, frühzeitig eine Standardisierung rund um so eine Themen hinzubekommen, dass eben auch die Erlebbarkeit, die Nutzbarkeit für einzelne Fans völlig unabhängig von den Clubs und so einfach möglich sein wird. Perspektivisch gibt es ja auch andere Tendenzen wie digitale Euro und so weiter. Also das muss man ja eingeordnet sehen. Und ähm, ich sehe einen Riesenbedarf oder ich sehe den Mehrwert von einem Bundesliga-Token äh, persönlich kann ich mir das in, in Deutschland im Moment äh, noch nicht so vorstellen, aber vielleicht bin ich da auch zu skeptisch. Vielleicht wird ja die, gerade die DFL oder der DFB auch durch die politische Kommunikation und Unterstützung der Vereine in den letzten 12, 18 Monaten auch eine ganz andere Rolle in Zukunft bekommen, weil ja die Vereine den Mehrwert ja durchaus äh, erleben konnten, im Sinne auch Überbrückungshilfen etc.
4: Ja, ich denke, ähm, Felix, ohne da zu sehr auf ähm, dein sportpolitische Aussage äh, eingehen zu wollen, die Ellenbogen auszufahren, ähm, schmunzen, glaube ich, auch bei deiner Aussage ziemlich viel in sich rein und denken sich, warum diese äh, Partizipation, diese Demokratie bei, äh, in den jeweiligen Ligen und Verbände ohne da jetzt konkrete Ligen oder Verbände zu nennen, ähm, ja, das ist, glaube ich, berechtigte Kritik an der Stelle und es wird auf jeden Fall eine interessante... Entwicklung in den nächsten äh, Jahren, weil äh, ich meine am Ende des Tages geht es darum, neue fan auch zu erreichen und äh, diejenigen, die man eh schon vertrieben hat, möglicherweise wieder einzufangen mit äh, entsprechendem Handeln, mit entsprechendem Agieren und Reagieren und eben nicht mit, äh, Scheuklappe, mit, mit, mit ja, Scheuklappen ähm, und 180 Stundenkilometer nach vorne. Äh, wird auf jeden Fall noch eine interessante Entwicklung in den nächsten Jahren und schauen wir mal, vielleicht wird werden einige Ligen und Verbände ja ein bisschen demokratischer und partizipativer sich aufstellen. Klammer auf müssen, Klammer zu. Wir kommen langsam Richtung Ende und daher würde ich gerne ähm, nochmal eine <lacht> Herz schick mir zurück. <lacht> ähm, gerne euch beiden, sowohl dir Felix, als auch dir, Peter, nochmal äh, eine Frage stellen für diejenigen, die jetzt möglicherweise mit dem Gedanken spielen in den nächsten Jahren diese Schritte zu gehen diese Transformation, diese digitale Transformation zu gehen? Habt ihr konkrete Ratschläge, konkrete Tipps, wie diese Tokenisierung im Sport vorangebracht werden kann? Wo kann man sich informieren? Wie kann man da die ersten Schritte, nachdem man jetzt heute 60 Minuten wertvollen Input von euch beiden bekommen hat, wie gehe ich für die ersten Schritte?
0: Ich fange mal an. Also ich kann ja aus der Praxis berichten, wie ich das gemacht habe. Als Ansprechpartner in einem Club wie beim VfL Wolfsburg, da war ich dann Leiter Unternehmensentwicklung, dann gab es ein, ein Thema, oh äh, Digitalisierung, oh da gibt es irgendwie Blockchain, und, ja, da setze ich mich mal mit auseinander, ne? was ist das eigentlich für ein Thema? Und dann gehst du auf die Suche. Ne? Vor ein paar Jahren, als auch der Peter und ich uns kennengelernt haben, da äh, war das noch schwerer, an Ansprechpartner zu kommen. Mittlerweile gibt es da schon eine deutlich bessere Situation, ne? da sind wir schon ein Riesenstück weiter und ich glaube, dass man mit also wenn man als verantwortliche Person sich mit so einem Thema in einer Sportorganisation, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, auseinandersetzt, sollte man sich ein Meinungsbild verschaffen, ein eigenes. Und dann sollte man mit Anbietern, mit Clubvertretern oder mit Sportvertretern aus anderen Bereichen und ähm, mit so vielen Leuten wie möglich, möglich darüber sprechen, um sich ein, eine eigene Strategie, eine eigene Vision, eine eigene Möglichkeit zu zu skizzieren, wie ich da eigentlich vorgehen möchte. Und ich glaube, dass, das geht nur über Kontakt, über persönlichen Kontakt, über Netzwerk, über Treffen, über Austausch, um dann in einem Zeitraum X sich eine eigene Meinung dazu zu bilden und auch abschätzen zu können. Welche Mehrwerte hat es für mich? Welche Risiken hat es für mich? Und warum sollte ich diesen Schritt gehen? Oder warum sollte ich es vielleicht auch lassen?
3: also im Prinzip ist es ja der idealtypische äh, Weg, den wir leider im Moment nicht so häufig jetzt in Deutschland zumindest erleben, äh, weil man muss sich erstmal eben darüber im Klaren wer, äh, werden, in seiner konkreten club äh, oder im konkreten Kontext, welche Anwendungsfälle machen denn vielleicht am Anfang Sinn, wie sieht es strategisch aus und, und wie helfen dann natürlich äh, als Anbieter, es gibt ja andere Anbieter auch, um dann im Prinzip diese, diese Ideen in eine Planung äh, zu gießen und dabei zu unterstützen, sie umzusetzen. Und von unserer Seite haben wir erkannt, dass es besser ist, äh, von der vertraglichen Seite zwei Schritte zu gehen. Wir unterteilen das in eine Initialphase, wo man Dinge einfach mal ausprobiert, die Planung festmacht und dann gibt es nochmal einen entscheidenden Punkt, wo man auch die entsprechenden Entscheidungspapiere für die Vereinsführung und so weiter hat und dann ent letztendlich entscheidet, okay, geht man jetzt weiter voran mit welchem Plan und dann mit mit voller Kraft, um die Anwendungsfälle auch auch wirklich umzusetzen. Also weil sonst lernt man in diesem typischen Jugendforsch, dass man die Dinge vielleicht ewig nur in so einer Initialphase lässt. Also ausprobieren, eine gewisse Zeit, Thesen setzen. Und dann aber auf den Punkt bringen, geht man jetzt den mutigen nächsten Schritt, weil nur dann kann man auch wirklich das volle Finanzierungspotenzial und das Potenzial äh, der Digitalisierung ausschöpfen. Das ist ja oft in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass die Dinge nicht auch mal nach einer Anfangsphase vom Ende her gedacht werden. Wie sieht denn das Ganze in meinem eingeschwungenen Zustand aus, äh, wo ich eben auch bestimmte interne Systeme, wie Sie ja Felix vorhin auch beschrieben hat, dann auch aufbauen muss, um das volle Potenzial auszuschöpfen.
0: Ja, die, das kann ich vielleicht noch aus der Praxis ergänzen. Ähm, beim VfL, wisst ihr, vielleicht haben wir damals so als erster Club auch das Thema E-Sport etabliert und geguckt, okay, was bedeutet das eigentlich, E-Sport? Haben das dann mal losgelegt und haben auf dem Weg auch verstanden, das ist eigentlich ein schöner Case, wo man Sachen auch mal ausprobieren kann rund um den Club in der Kommunikation, vielleicht seine Art der Kommunikation zu verändern, aber vielleicht eben auch zu gucken, ob vielleicht das Thema im Token erstmal nur in der E-Sport-Community des Clubs ausprobiert wird. Und dann merkst du, okay, macht keinen Sinn, funktioniert nicht, viel zu wenig äh, Rückläufer, passt irgendwie nicht zu uns, dann lasse ich es. Oder ich nutze es und rolle es aus den, auf den ganzen Verein aus. Ja, also deswegen, wenn man, wenn man die Chance hat, vielleicht einen kleinen abgeschlossenen Verein sich mal zu schnappen, iterativ vorgehen, agil sein, ausprobieren, Erfahrungen sammeln, einstampfen oder machen.
4: Ja, Stefan, ich glaube, wir können einen roten Faden in unseren Digital Sports Meetups erkennen, weil immer zum Ende ähm, haben unsere Experten meist den gleichen Tipp, nämlich einfach mal machen und auszuprobieren. Ich glaube, das ist wirklich immer mit am wertvollsten, um auch ähm, lebenslang zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, um herauszufinden, wo können Fehler gemacht werden, wo wurden Fehler gemacht und wie macht man es eben dann besser. Daher doch mal vielen Dank Felix und Peter für diese ähm, ja, auch für diese praktischen Insights hinter den Kulissen. Ähm, ich hoffe, dass oder wir hoffen, dass für unsere TeilnehmerInnen heute auch das Thema der digitalen Geschäftsmodelle, Krypto, Blockchain, Tokenisierung deutlich klarer wurde, mit einigen Beispielen, die ihr aufgezeigt habt. Daher von meiner Seite aus kann ich sagen, wir haben gleich Punkt 14 Uhr, deswegen werfe ich noch einmal zum letzten Mal heute den Ball rüber zu dir, Stefan, weil du hast noch ein paar Infos für unsere heutigen TeilnehmerInnen.
1: Das ist korrekt, es wäre ja nicht der VSD-Power-Break, wenn wir da nicht noch den einen Tipp ähm, hätten, auf den ich jetzt gerne gleich eingehen möchte. Vorab noch kurz den Hinweis, Ich habe, ähm, wir haben ja jetzt schon eine Menge ähm, Links bei uns im Chat mit drin, aber Peter hat ja wirklich ähm, mit seiner Firma ein, eine technische Lösung geschaffen, die auch in Dienstleistungen und Beratungen übergeht. Und jeder, der sich dazu noch mal einen direkten Überblick verschaffen möchte, um einfach das Thema noch besser verstehen zu können, weil das ist auch auf der Seite von Leondrino, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar ähm, dargestellt und auch direkt mitmachbar. Also für alle, die diesmal ausprobieren wollen, ähm, ist unter Leondrino ähm, der Link sportsleondrinocom de sport-fans. Also scrollt ein bisschen hoch, falls ihr es nicht mehr seht. Ähm, geht auf den Link, schaut mal rein. Ist natürlich eine von vielen Lösungen am Markt, aber zu Peter habt ihr jetzt natürlich auch einen direkten Kontakt und auch ein Bild dazu. Genauso zu Felix und auch hier, was wäre denn sozusagen bei einem realen Event jetzt so, also in der analogen Umgebung. Man würde Karten tauschen, man wird sich auf ein Bierchen verabreden, einen Kaffee oder Ähnlichem. Also nutzt gern den letzten Moment auch dafür, euch untereinander miteinander zu vernetzen. Auch von Felix und von Peter sind die Links mit drin. Jetzt komme ich aber zu unserem Abschluss und möchte an der Stelle Peter und Felix vielen herzlichen Dank sagen, dass sie uns eben, wie Marco schon beschrieben hat, so toll in das Thema mit eingeführt habt und uns auch abgeholt habt. Auch mit einer Vielzahl an tollen Beispielen. Das ist, glaube ich, bei diesem komplexen Thema gar nicht so einfach. Und weil wir ja im Einstieg auch über Fußball gesprochen haben oder es angerissen haben und wir jetzt auf das Finale hinlaufen, heute Abend ist ja das zweite Halbfinale zwischen England und Dänemark, gestern feinsten Fußball zwischen Spanien und Italien gesehen, ja, wer organisiert das ganze Ding denn? Die UEFA. Und wir haben im letzten Jahr eine Kolumne gestartet, die Viererkette, nämlich Gedanken zu bemerkenswerten aus dem Sportmanagement. Und der Professor Gerhard Nowak hat dazu seine ersten Gedanken, wie die UEFA hier auftritt, geteilt. Nämlich er hat geschrieben einen Beitrag aus seiner Perspektive, über die roten Linien und die UEFA, die diese möglicherweise überschritten hat. Ein weiterer Teil unseres Netzwerks und die einen oder anderen kennen ihn auch ähm, als Social Media Guru, war auch hier bei uns schon ein Meetup, nämlich der liebe Mario Leo ähm, von der Firma Result Sports ist ebenfalls Teil der Viererkette und hat aus seiner Perspektive ich sag mal, einen weiteren Einblick oder einen weiteren Blick auf die UEFA genommen. Und so haben wir quasi, wenn wir es forsch formulieren wollen, eine Pro- und Kontrasituation, die absolut zur Meinungsbildung anregt. Ich empfehle euch, das Ganze euch mal anzuschauen bzw. zu lesen. Und damit euch das leichter fällt, für diejenigen, die unseren... Newsletter gestern nicht bekommen haben, ich hau mal hier die Links hier mit hinein, sodass ihr es ganz schnell euch anschauen könnt. Ist gut zu konsumieren, aber hilft bei diesen hitzigen Debatten, die da entstanden sind, glaube ich, sehr gut aus zwei verschiedenen Perspektiven Input für die eigene Meinungsbildung zu bekommen. Und zu guter Letzt, es ist ein Power Break und das Power Break heute ist bei Zeiten auch zum Nachhören oder zum Nachsehen auf den verschiedenen Plattformen zu finden, nämlich zum einen als Podcast, weil wir unser VSD-Powerbake-Podcast ins Leben gerufen haben. Also alle die, die, die sagen, ich bin mal unterwegs oder möchte mehr was aufs Ohr. Ja, wir wissen mittlerweile, Podcasts gehen in den Kopf, bleiben im, äh, gehen ins Ohr und bleiben im Kopf. Da So war mein, war mein Claim dazu. Und als allerletzten Ausblick, uh, hätte ich jetzt ganz gerne gehört, wir gehen in eine kleine Sommerpause. Und melden uns Anfang September wahrscheinlich mit dem nächsten DSMU zurück. Spannende Themen haben wir schon im Petto. Und auch hier gilt gleichzeitig der Aufruf an euch. Wenn ihr selber noch spannende Themen habt, wie zum Beispiel heute ein sehr richtungsweisendes Thema, spielt uns den Ball zu, lasst uns ins Gespräch gehen. Ein Meetup dazu ist sicher drin. Und somit haben wir es jetzt 14.05. Das sind die absoluten fünf Minuten, die immer dazugehören, die immer obendrauf kommen. Ich wünsche euch einen fantastischen Nachmittag, einen guten Start, Back ans, oder zurück, wie sagst du, Marke, immer so schön, zurück ins Homeoffice, ne?
4: Ähm, nee, ich mache das einfach ein bisschen cooler auf Englisch. Back to Homeoffice.
1: Back to Homeoffice oder Back to Office. Toll, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es gefallen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Runde. Genießt den Sommer und habt gute Laune.